0: Takk for invitasjon. Jeg synes dette er veldig røyst. Jeg synes at misjonsforbundet er veldig kule. Jeg synes de er veldig foroverlente. Og jeg, synes, jeg tenker at min historie er en historie om at Gud funker, at denne menigheten funker, og at misjonsforbundet funker. Eh, og jeg liker spesielt godt der i vedtektene, der det står det at, at man skal søke og utvikle sine talenter. Eh, og det er det jeg på med nå da, eller Gud holder på med det. Ja. Eh, jeg skal forsøke å tegne et, et bilde av Gud, eh, og hvor lett og hvor vanskelig er det egentlig, eh, gjennom min historie. Eh, og det er egentlig en historie om Bibelens enkleste sannheter. Veldig enkelt. Ehm... Och jag lyste bara börja med att be väldigt kort. Eh, jag är så god på sån lange, fina böner. Jag kan inte så många fina sånne ord. så jag bara säger sån. Eh, kära Gud, eh tack för denna dagen. Tack för att du ska göra det lätt, att dette ska bli en glad dag, eh att vi ska få en frihet. At vi ska få ögon på du. och att du ska beröra hjärtana våra. Ja. For akkurat to år og to dager siden, så ble jeg kristen. Eh, på den benken der, klokka fem på halv eh, det var sånn at lyne bare slo ned, vel å merke en process i forkant. Eh, og det oppleves jo helt forskjellig fra, fra person til person, men for min del så var det så. Sånn. Eh, og det ble veldig raskt utfordret i etterkant til å begynne å skrive. Jeg var jo en skrivende kjell fra før. Eh och jag sa till han redaktören ja men jag kan inte skriva om Gud för att jag är inte präst. Skönar du. Eh så sa han nej, nettop därför. Så sa jeg, men jag kan ju så mycket om Gud för att jag har ju rokat och lärt mig det änå, men jag bara vet att han finns inni här. så sa han det att okej, okay, bara skriv det du känner och det du ser och det du upplever. Ja väl herr redaktör sa jag och så bynt jag skrive. Og det første jeg skrev, det var dette. «Jeg er ikke prest, pastor, evangelist eller lovsangsmedarbeider. Jeg er heller ikke sjelesørger, misjonær, menighetsplanter eller koleder. Jag har ikke gått på bibelskole, jeg kan ingen bibelvers utenatt, og jeg klarer ikke å tolke hellige tekster hverken i historisk, teologisk eller samtidsperspektiv. Jeg forstår ikke kananspråk, og jeg kan ikke be lange flotte bønder med storslåtte ord.» Salmen er ukjent og melodien er fremmede, og jeg kjenner ikke koden og kulturen og stammespråk og de sosiale kriteriene i det kristne miljøet. Og jeg vet derfor ikke hvem som er stor eller liten, eller hva som ikke må sies og gjøres, eller hvordan man helst bør være. Jeg kjenner ikke skillinjene, uenighetene og heller ikke spenningene på grensene mot sosiale, etiske, politiske og økonomiske temaer. Jeg er altså ingen moden kristen med lang erfaring i åndelig liv i skaperens landskap. Jeg er bare en babykristen som akkurat nå tar mine første ustø steg sammen med Gud. Og der begynte det. Jeg var jo min, Jeg skal begynne med litt med min egen troshistorie. Jeg var jo veldig negativt innstilt til kristne. Jeg var egentlig ganske redd for det for å være helt ærlig. Jeg tenkte at enten så er de liksom depper og får ikke lov til noen ting, eller så er sånn de hyperglade, helt mistet bakkekontakten. Jeg hadde veldig mye fordommer. Og så er jeg vokst opp i en sånn bitte, liten, isolert, sånn Jesus-only-menighet, som mente at alle andre menigheter var lunkne, och det var vranglere, og det sitt livsprojekt ble da på en måte å ta avstand fra det. Um, og jeg er blitt en veldig sånn, min hjertesake er blitt sånn økumenisk, har jeg lært av det hette da. Uh, ja, uh, det var en bitte liten verden med sin egen store tro, den reduserte den gigantiske livsveven, uh, og dette gjelder for mange menigheter dessverre, opp igjennom til et fortalt lovverk. Det var skarpe rammer for livsutfoldelse, skråsikre svar, selvsikre skillelinjer og rette grenser tvers gjennom livets mangfold og komplexitet så jag flyktade fra hele grejen eh, og det var så myroroviskhet och instängdhet og, og jag tänkte ikke en tanke på Gud på 20 år. Jag gjorde så sånn och tänkte det det är inte mitt tema. Eh etter 20 år så blev det bättre med att bidra med min historia. Så en tro, kanske tro lite tro sånn, på en utstilling om tro på Sörlände. Eh och satte mig der ned efter 20 år och tänkte, "Vad hon var nå dett igen?" Eh og så det første som falt mig det var jo da, og jeg som en gal i en time, 100 bud. Det var egentlig 140 bud jeg kom på, men jeg måtte korte det ned til hundre. Og det hette da Pietismes hundre bud. Eh, og det var sånn, du skal ha kjørt, du ska ha langtår, du skal ikke spille kort, du skal ikke danse, du skal ikke allt alt dette her, ikke sant? Du vet den der. Ja. Eh, det var veldig trist, altså, rätt og slett. Det var egentlig bare trist, faktisk. Men, eh, men så ble jeg utrolig nok da, kristen for to år siden. Eh, vi flyttet til Randesund eh, og fikk kristne naboer, og jeg tenkte at det var utypisk at det skulle bli omringet av de. Sant? En på hver side for sikkerhetsskyld, og den ene var liksom teolog, og den andre var noe sånn pastorgreie. Eh, så tenkte jeg tenkte, ja vel. Eh, I hvert fall, jeg så på livet til, til disse, da, og spesielt de ene ble mye venner med de, Eh, og så tenkte jeg at det altså er noen grunnprinsipper her som funker veldig bra. De er i flyt, eh, og det er noe som er veldig bra her. Hva er det de gjør? Hva er det de har skjønt for noe? Eh, og de lokker oss med på søndagsskolen, og vi, vi måtte da, så til min store forskrekkelse og angst, sitte liksom der sånn foran før ungene kunne gå ut. Eh, og så ble vi da invitert på alfakursen, Kurte var ju så freckt då, syns jag, att han inviterade mig rätt uset på Alfa kurs om tro, personlig tro och sånt. Eh, och jag fick övertygat min man och jag sa bara att de har sagt att det är väldigt god mat där och att det är väldigt många många, det som vi kan bli känt med och det är om vi har väl säkert inte vant att få sånn, en generell generell införing i liksom vår kristna kulturhistoria. Ja vel, og jeg trodde det var en sånn verdikurs, egentlig. Men dette kurset da, måtte, vi måtte gå to ganger. Første gang jeg dumpet i mitt liv, måtte gå to ganger. Jeg hadde ikke skjønt det, hadde faktisk ikke skjønt det da heller. Eh, men det virvelet opp en hel stjernehimmel full av lysende spørsmålstegn. Og eksistensielle saker er ikke å spøke med, for en, for en eneste en av jordkloden 7 milliarder kjeler. Dypeste alvor uten svar kan på et blunk, filristet dyrt erverv av indre fred. Og vi søker imellom. Vi vet jo at meningen med alt finnes der vårt lille liv og virke settes i en større sammenheng. Og det forutsetter et mot til lete med åpen tilnærming. Så hadde ikke sett Jesus eller Gud eller den hellige ånd, ikke visste hvem de var heller, og to alfakurser, Eh, så bestemte jeg meg for å ha fortalt dette før følte en, en gudstjenesteserie her på seks ganger hvem er Jesus tenkte det må jo være essensen det går de sex ganger har jeg ikke skjønt det så stryker det lista finnes ikke omtrent som i julenissen så eh, en iskall og mørk så sto jeg jo alene da foran, et, foran menighetslokalet her med en nølende hånd på dørklinka ti over elve tørre tørre ikke og antagelig var dette oppspinn og følelsemanipulering av reneste tankegalskapen. Der inne satt en gjeng spesielt uselstendig voksne med et ekstra stort behov for en psykologisk sutteklutt til tilværelsens unngåelige nattseilaser. Tenk å tro på noen usynlige lufter da, og at på til spennet stort bygg rundt hele samstemtheten sin. Dette var jo absolut ikke et sted for meg, men jeg måtte jo finne ut av det. Finnes det en Gud? Eh... Så jeg gikk inn, smøg meg ned på bakhåste benk, og noen av historien før hadde kledd mig i mørkebrunt, som jeg egentlig ikke likte engang, men uansett, for at ingen skulle se meg. Eh, og så satt jeg jo der og grein på bakhåste benk, på fire søndager og på rad. Eh, og jeg var så, jeg tenkte, fortell, fortell den der syningen av beringen, det skjønte jeg skjønt ikke helt, men fortell, fortell, dette må jeg bare forstå. Eh, og så ble jeg bedt for, eh, og så så jeg lyse. Og det var jo en helt konkret opplevelse. Og eh, jeg så vei, jeg så mennesker som har sagt ting til meg, og fortalt ting til meg om kristendom, som jeg plutselig kom opp som et bilde. Eh, og jeg gikk hjem da med en ny himmel over livet mitt, og hjertet fullt av guld og lys. Eh, og jeg hadde en følelse at jeg holdt på å vinne i lotto hele tiden, liksom. Ikke sant? Det var helt fantastisk. Ehm... Och så fick jag ett ord, se, jag gör något nytt, nå spirer det fram. Och så har ju där mange spurt, eh, vad var det du först du så i livet ditt som kristen? Eh, og det kändes nästan som att jag landade i såna främmande land med fly, alltså bara såna fly droppade ett ställe, alltså ett land du bara har någon få associationer till. Men det første eller la merke til, da, det var jo det at, at kristne mener at det, det er jo en oase av mildrende liv og aktiviteter. Det er jo helt vilt, ikke sant? Det er jo sånn at kristne har det hårde, liksom kollektiv har det hårde. Og allt handler jo om å spre Guds ord til flest mulig, men... Uh, og det er jo et Eldorado for de som vil bruke sine talenter, og det var liksom et enormt aktivitetsnivå, ikke sant? Og det var jo liksom alfakurser, det var alfagrupper, det var gudstjenester, og adventsamlinger og barnekor og søndagsskole og musikkskole. Og menighetsmøte, årsmøte og strategiutvalg og konferansekomiteer og samlivsarbeid og ekteskapsviken. Og det var mannsforum og kvinneforum og familieviken, ungdomsarbeid og barnearbeid og sjelesorg og bønnekvelder og bibelgrupper og rusomsorg, og misjonsseminarer og misjonsprosjekter. Og det var julemester, det var bazar og småbarnstreff og innvandrergrupper og speider og vennegrupper og matutdeling. Og så, etter en stund ganske, så bevekta mig ut og fant ut at det finnes jo flere menigheter, det finnes flere kristne arenaer, dette er jo fantastisk Gud, og Jesus er jo Ehm... Jeg, det finnes jo sånne tverrkirkelige tiltak da, på toppen av det hele, eh, sånn som fellesmøter, ikke sant? Og kvinnekonferanser, mankonferenser og bønnegrupper for byens kristne ledere, og bønneshus og bibelkurs. Og nasjonalt da, så er det jo da familieleirer om sommeren, og det er bønnekampanjer og tverrkirkelige råd, og bibelskoler og kristne barnehager og grunnskoler. Og, og internasjonalt da, så er det jo et utrolig antall misjonsprosjekter, det er jo ingen ende rundt omkring i hele verden. Uh, og det er sosiale medier, og det, altså, du, du kan jo få det overalt og, ja, i det hele tatt. Det var jo helt vilt. Det er jo et eventyr, egentlig. Det er bare et fullstendig eventyr. Og jeg ble jo med på alt, selvfølgelig. <laughs> og ble, det ble väldigt travelt å være kristen, skal jeg bare si dere. Jeg, egentlig kan jeg ikke huske helt hva jeg drev på meg før, men jeg hadde egentlig ganske mye å gjøre før også. Men, uh, ja. Også er det sånn at når man blir kristen som uh, voksen, Uh, og och jag syns nettopp att jag hade blivit ganske klok egentligen. Eh uh, och hade en del sån grundläggande ting i livet. Eh uh, så sker det sån paradigmskifte i hodet. hvor måste man tänka liksom på något allt på nytt igen. Uh, vi människor vi kikar ju meningen, inte Vi analyserer og sammanligner og försöker försöker förstå det grundläggande systemet her i verden og i livet. Uh, og och dessa yttre ramarna som all ska förstå sig Eh, og for meg som allerede skrev om liv og samfunnet og mennesket, så ble jo dette helt voldsomt. Altså. Det jo he holdt jo på å eksplodere opp i helianen min. Eh, og jeg fikk jo en sånn her himmel, en ny dimension over alt jeg tänkte på. Eh, og det å ha som bakgrunnsbilde at vi er Guds skapeverk, det ga jo en helt ny dimension og et nytt rammeverk. Og livet fikk liksom den riktige dybden og høyden og bredden, og det var liksom sånn at opp blei opp og ned blei ned. Eh, og jeg skjønte jo at de kristne har sin primære tilhørighet i Guds annerledes land, med hellige idealer og kjærlige livslover. Altså, man lever i en kultur og har innsida full av en annen. Det kan være en krevende øvelse som forutsetter en kontinuerlig våken bevissthet rundt identitet, tilhørighet, prioritering og livsstil, verdier, idealer og mål. Så jeg skrev, «Kjære Gud, hva mener du egentlig om alt? Är det mulig å laste ned en hellig fil?» og konversere den til livet mitt, eller aller helst installere ett åndelig operativsystem som behandler alle saker fullkomment, et splitt og snytt indre paradigme med plass til all verdens kartlegging, med fullkommen innsikt, oversikt og utsikt. Jeg er jo noe Eh, og så skjedde jo det vildeste og det mest spennende av alt og det var jo at jeg fikk en bok av naboen som handlet om Guds plan med mitt liv sant? og da holdt jeg jo på å eksplodere for det, det, altså det var helt fylt Gud har en plan med mitt liv det er jo helt utrolig vilt og for ingen sagt det før sant? jeg som har den CV'en og coaching og full pakke sant? trenger jo ingenting Gud har en plan for livet mitt og eh, så jag körde ju runt. Jag blev helt vill på den idén så jag körde ju runt till alla såna som jag trodde hade varit kristna länge för jag tänkte at de hade en väldigt sånn sån välutvecklad sån extra röd linje sån kommunikationslinje rätt till Gud så de fick svara mig en gång och sån. Så jag körde runt och frågade: "Vet du vad Gud tror mig menar min plan med mitt liv?" <laughs> och jag fick ju lite svar då. Eh och jag såg skriften på väggen, det så ingen brännande ilbusk. Eh fick ingen steintavla i posten och jag fick heller inte mejl från Gud med sån kvartalsplan. På därför så blev jag megat lydhör istället för. Eh det var väl egentligen det det kom ut av det och det har funkat bra. Och så hörte han färdiglagd gärningar. Eh så tänkte jag vad ska jag med det? Jag sa att det är ju hore själessörgern men vad ska med det? Hallå, jag jobbar med det, jag är ju en dödskorstrateg. Så sa jag bara törst. Ja, Gud är en enda dödskorstrateg. Ja väl. Så da var i grunn av den parkert. Og jeg har etter det faktisk bare overlatt det til Gud, altså. Og så fick jeg en sånn profeti om at Gud skal åpne enorme dører for deg. Så tänkte det ble jeg stress over det da. Og så sa jeg til henne, ja, men hvordan ska jeg takle det? Og så sa hun bare det väldigt sånn len og enkelt. Ja, men han som skal åpne de store dørene for deg, han ska jo følge deg gjennom. Selvsagt. Det sier sig jo selv. Og fordi jeg var villig til å stille mitt liv til disposisjon for hans masterplan, så sørget han for fremdrift och retning. Og røst tok han meg i bruk med eneste, gang, med eneste gang, kun nesten ingenting. Praktisk nok så kjente han alle mine svakheter og styrker og hele mitt registrukapasitet. For han hadde jo en selv, selv en gang designer meg. Og Gud ble en overlegen regissør i mitt liv og demonstrerte sin allmakt med profetiske bilder. Og jeg hadde jo allerede et kjent engasjement for morsrollen og familien på den siden. Eh, og da jeg ble kristen så opplevde jeg som om mine verdier fikk et hjem. så da jeg, da jeg hadde vært kristen i 3 uker så sto jeg på talerstolen på en sånn der verdi politisk eh ja, konferanse som kristen verdipolitisk nasjonal konferanse skulle holde min første tale. Ehm og så kom jeg plutselig til å på at, ja, men kanskje Gud mener noe annet enn det jeg gjør? Så da spurte jeg jo om det. Hva skal jeg gjøre med det? For jeg rekker på en måte ikke å skrive om alt det nå på tre uker. Ikke sant? Fordi at, ja. Eh, så sa han bare veldig sånn røyst og rolig at, eh, det går sikkert helt bra. Hvis du sier noe som ikke er helt riktig, så kan du bare rette det opp en annen gang. Så tänkte jeg, ja, ja. Pastoren har sagt det, da er det sikkert sånn. Så... Eh, ventte jo med altså at det ble på møte. Det var disse, det var jo 40 fordragsholdere og det er jo alle de store navnene du ser minister og alt det så her, ikke sant? Du ser på TV. Den ble årets taler. Eh, og og det ble da på møte som sånn kristenkjendis fordi at alle de der eh, kristne medien, ikke sant, de bare, bare omfavnet han fullstendig og trykte den av talen, ikke sant? Og det var jo ikke mot på. Eh, så det der å plutselig bli sånn omfavnet, da. det var jo veldig sjokkerende, egentlig. Og jeg har i grunn konstant sjokkert, helt siden jeg ble kristen, faktisk. For, <laughs> ja, det åpner i hvert fall engasjementet, det åpner masse dører for mitt engasjement helt til topp så mange steder. Eh, og jeg ble også da foredagsholder, blant annet. Og, og så, et, til min forskrekkelse, da, så har jeg registrert at jeg har blitt evangelist, Um, og, jeg har, og jeg har da liksom mobillister full, full av kristenledere det er helt å bli forskrekket over hele tiden altså. um, og så ble jeg intervjuet i en bok om, om i en bok av en religionsforsker da, som kommer nå snart at det reves et sånn nytt grasrotopprør på gang i Norge da, hvor det nye kristne stämmer som reiser i den offentlige debatten og tar til å snakke om eller forsvare da, etiske løsninger og familien og valgfrihet og så videre da. Og min tale var vi sånn den uttrykte kjernen i dette best da, så tenkte jeg, verden, du världen så mye. Det der med de ferdiglagt gjerningene, det stemte, tänkte jeg bare da. det er helt sant at det finnes. Og da hadde jeg vært kristen i tre måneder, så ble jeg invitert på til Jesuskvinner. Det er jo akkurat sånn kvinner i nettverk, liksom. Eh, bare eh, i Oslo. Eh, sånn tverrkirkelig greie med 9000 damer over hele landet. Så ble jeg invitert i da. De til å ringte meg og om om jeg kunne holde innledningen på åpningsskuddstjenesten i Oslo Domkirke. Og jeg tenkte, hva er Oslo, hva er Men eh, samme det. Eh, så skulle jeg til å si, «Ja, men prest, kan jo ikke i det». Men så kommer på det der som naboen hadde sagt, «Hilmai, du trenger bare tro som et barn.» Så kommer på det. Så da sa jeg bare det at selvfølgelig, det stemmer jo, ikke sant? Det Logi, er logisk. Um, så jeg tenkte sånn, ok, Anne er kristen. Anne Kristiansen er kristen. Ho har spurt meg om å holde en innledning. Uh, da, siden hun er kristen, da er det sikkert Gud som har spurt om det. Hvis Gud har spurt om det, trenger ikke manus. For Gud har tenkt på hva jeg skal si. Ikke sant? Jeg bare går frem, gap opp. Det handler om å være... Det. Man skal jo være lydig, ikke sant? Altså, så enkelt er det når man har vært kristen i tre måneder. Det er ingen motforestillinger. Um, men i alle fall, jeg gjorde det da. Uh, og Gud passet tida, på akkurat på minutter. Noen ganger gjør han det, andre ganger ikke. <laughs> og jeg aner ikke egentlig helt hva jeg sa. Men uh, uh, i hvert fall så sa jeg at Paulus gikk på vannet. Uh, og 700 mennesker i Oslo Dammekirke så, ja da, det gjør ingenting. Og så når jeg satt meg ned, så delte de ut denne, denne prisen for årets Jesuskvinn 2013, og den fikk jeg, ikke sant, på grunnlaget mitt og engasjementet for morsålen og disse tingene her da. Så tenkte all verden, har de, de priset? Hvordan å få priser også? Ja. Så det, det vil jo ingen ende ta, ikke sant? Så nå går jeg liksom rundt og sier til alle sammen at du, du burde bli kristen, det er helt vilt, sier ja. jeg. Du aner ikke hva så kan skje. Men det var jo ikke bare fest og bazaar da. Det var jo, altså kristenlivet der ute er jo drevet av kristenlivet der inne. Um, og jeg har da prøvd skrive noen ord om, om, sånn helt personlig, hvordan det foregikk da. En ny undrande törst förte till en söken mot mer kunskap om Gud. Vad var denna Gud det hade släppt in i mitt liv som Herre? Och vem var egentligen Jesus och vad han virkade den helige and? Men en daglig övergivelse öppnade för Guds påfyll till en sulten själ. Bibeln förklarar mig kristen koncept och Guds fantastiska andledesland, men det var inte helt lätt att likväl och förstå. Intim bønn ble et jævnlig møte i en spennende sfære. Jeg følte på en kontinuerlig dragning mot samverd med denne nye tilstedeværende kraften i livet mitt. Og jeg opptakte jo tusenvis av bøker, det var helt fantastisk, det er jo et Eldorado. Og min nye tro ble jo mitt favoritttema, jeg bare måtte snakke om det overalt hvor jeg kom. Og en åpenbarelse av Guds kjærlighet traff mig som en overraskende tsunami. Den blåste vekk lokket jeg hadde lagt over mine dypeste sår. En indre helbredelsesprosess begynte hvor Gud selv reiste meg varsomt opp, så jeg ble mer og mer likt den unike, fullkomne originalutgaven han hadde med på tegnebrettet. Prosessen fortsatte sammen med en sjelesørger som plukket steiner ut av barndommens ryggsekk, forbant, gjemte og glemte indre sår, fjernet bitterhet og viste veien til tilgivelse. Gamle usannheter om livet, lærte av uopplyste mennesker på ulike tidspunkter og steder, ble oppklart og oppløst, og erstattet med Guds sannheter. Hele forløpet foregikk med Jesus midt inn i prosessen, glimtvis synlige bilder og hele tiden følbart til stede. Min identitet ble flyttet fra egne resultater og strev, til nåde og hvile og en position under Gud. Energi ovenifra sørget for en ny energibalanse, jeg trengte ikke lenger å gjøre i egen kraft, men kunne gå lettbeint i ferdelagte gjerninger. Och jeg begynte virkelig att se det vakre i kristne menneskers adferd og gjerning. Jeg så kristne som hadde gitt hele sitt liv til Guds kjærlighet og virke. Av hele sitt hjerte, elske søker og gir de. Fullstendig overgitt, tjener och lyder de Gud. De gir takk och bønnfalle och stoler på han og holder fast med hele seg. De har henvendt seg Gud for å få hjelp til å rense hjertet fra egoisme, frykt og synd, slik at ha har plass til å ta imot og viderefordele den store kjærlighetsstrømmen ovenifra. Stort inntak av Guds ånd preger deres væremåter og gir dem kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. De elsker Gud, seg selv og alle andre. De smiler hjertelig til en prostituert, plunker lattermilte konger, hilser trygt på en sprenglærd og omfavnen uteligger. De trøster kjærlighetssveket barn, byr på en dans og beveger sig med fornybar energi fra kjærlighetsstrømmen ovenifra. Guds fantastiske menneskesyn blir en grunnvoll av fjell, hvor hvert menneske har et unikt og absolutt menneskeverd, de vi alle er skapte i Guds bilde. Menneskeverdet deres hviler trygt i vissheten om den kjærlige nordens mulighet for alltid å begynne på nytt. Guds kloke formaninger blir rettesnor for små og store valg. De søker til Gud i alle livets situasjoner, når de er slitne, redde, ensomme og leise. Når de er bekymret, syke, kraftløse og tvilende. Himmelsk veiledende imottas når de trenger tilgivelse, er redd for døden, kjede seg eller trenger visdom. Gjennom sin tro er de tilgitt, rettferdig, frelst nåde, fri fra fordømmelse og trygg i alle farer. Det vet jag Guds älskade barn och hans tempelarving och eiendom och det ger intet mindre än indre frihet, fred och obeskudd. Det är vackert. Och troens öga eller tro den öppnar ju öppnar Men så så är ju an, noantår har det gick faktiskt en god det gick faktiskt ganska länge för jag att att de kristne ikke akkurat ligner til forveksling på selveste Kristus, da? Altså, for, jeg synes det er positivt at det gikk ganske lenge før jeg så det. Jeg ser kristne som vakler og mister motet og troen i perioder eller for alltid, som glemmer å vende ansiktet oppover og mister kontakten med kilden, lys og energien. Jeg så kristne, men ikke frimodig, kristne og full av åndelig blyghet og genanse, liksom. Kristen men ikke gjestfri, Kristen, men bare inne i menighetshuset. Kristen, men uten entusiasme og nød for andre. Kristen, men lite glede. Hvorfor danser vi ikke i midtgangen under gudstjenestene? Det skjønner jeg ikke. Kan noen svare på det? Kristen, men uten åndelig action. Så kjedelig. Hva med å lage Helligånds verksted og forvente att det skjer noe? Jeg var på det. Fikk sånne åpenbaringsnådegave. Det var helt utrolig. Jeg var like forskrekket som de andre. Kristen med lite kjærlighet, omsorg og vennlighet. Jeg opplever kanskje det mer hos narkomane enn hos travle vellykka av fire mennesker. Kristen med en følge feil bibel, den religiøse bibeln. Kristen med en i møte med et høytutdannet samfunn som krever vitenskapelig bevis, de man ikke kan gjøre redde for sin tro og mangler personlige erfaringer med Gud. Kristen, men sitter fast i syndommen som man ikke har ryddet ordentlig opp i. Jeg skjønner ikke hvorfor går ikke alle til en sjelesørg, og det er akkurat som en sånn personlig trener. For kjempevekst. Det er helt avgjørende å ha åndelige Bibeln Bibelen serverer psykologi i stjerneklasse, og galaksene skaper er verdens skjefpsykolog. Essensen er å ta Jesus med inn i en indrehelbredende prosess, og vi trenger å få rydde opp. Kristen, men ser mer på mennesker på Jesus, det blir man deppet av. Altså, kan jo den kristne herren virke litt ubeviste og kraftløse og utenåndelig selvtillit. Litt sånn. Um, og jeg ser... Jeg er veldig langt for klokka nå. Ok, der ser du. Gud passer på det. Han glemte det. <laughs> ja. Og jeg er opptatt av så oppdager jeg jo de kristenes plass i samfunnet da, etter hvert. Det var ganske veldig trist. Det var et veldig trist bilde altså. Og jeg ser jo at eh, voksne kristne møter kritikk og latterliggjøring fra medborgere som mangler respekt og toleranse for andres oppvisning, og således faktisk jeg mot mangfold. Og de samme menneskene har store problemer med å redigjøre for betydningen av religionsfrihet og viktigheten av at alle grupper bruker ytringsfriheten for å opprettholde et velfungerende demokrati. Jeg legger merke til at vårt lille samfunn uttrykker en arrogant tro på at alt som ikke kan leses ut av dagens statistikker og de ferskeste pensumbøkene er ikke eksisterende fakta, liksom, og dermed ren overtro som lett rørt å holde med. De kristne sannheter er faktiskt at Gud går uten på alle vetenskap og at vitenskapen understreker og bekrefter Guds skaperverk. Med tanke på at det finns 2,1 miljarder kristne i verden, og at nærmest hele verden har kjennet en, en åndelig dimension og håller seg med en religion unntatt lille materialistiske västen, så er deres perspektivløshet ganske påfallende. Og i forlengelsen så stusser over att de 500 000 borgerne i landet som bekjenner sig som kristna ifølge statistikk, er väldigt stille om sin tro, de snakker nesten ikke om det til kollegaer, venner eller familj. og jeg tenkte, hæ, er vi der liksom? Er det der vi må begynne? Vi tør jo ikke engang å si det. Og de er nesten fraværende i den offentlige debatten, også i vanskelige etiske saker, hvor deres bidrag ville vært særlig verdifulle. De har liksom latt seg ut på siden, som en sånn der irrelevant gammeldags raritet liksom. Ikke sant? Vi har latt oss skive ut. Men misjonsbefalingen sier at vi ska gå ut til alle med evangeliet, for det sa Jarle på talostolen. Og da ble jeg utrolig gira på det, for den sterke positive påvirkningen som kirken og kristenheten har hatt på vårt land, det kom ikke fram hverken i historiebøkene eller noen steder, har faktiskt lest det. Og det er heller ikke folks allmenn kunnskap eller bevissthet. Og... Det virker som om kristendommen og samfunnet forviste egne ghettoer med status som en sære subkultur. Men faktisk, et menighetslokale er jo egentlig ikke annet enn som han der, Lasse, han der i Philadelphia sa, at det er jo egentlig bare gipsplater og noen spiker og noen greier. Og jeg har mange ganger tenkt at et sånt tankeeksperiment var hvis pastoren sa bare sa at «Nei, nå låser vi av kirka et års tid. Så nå kan de gå der, ut der ute och drive på med gudstjenester å kristna. Som et tankeeksperiment er det ganske spennende, for hvordan skulle vi da gjort det? Og jeg tror at, vår, jeg tror at resepten, er, og den har jeg liksom som er helt ny, ikke sant? Er det ikke herlig? Det er sånn det å helt ny, skjønner du. Det er ikke så mye om og men. Vår kristne tro og tenkning, vi må ikke underlegge den. Den må være aller overstoppet. Vi må ikke underlegge den norske janteloven om politisk korrekthet, konsensustyrani eller samfunnets tusen bud eller samtidens trendtankegang. Eller pietismens underbud eller oppvekstkristenes tidbud. Eller dagens livsvisdom var den eneste kildene er på påklistret greier på puter og interiør og ting som det skilt vi hänger opp. Det er veldig dypt. Men det er... Må si han har Og avslutningsvis, det er tusen gode grunner til bli kristen. Vår samtidig trenger Gud, og menneskes dypest behov er å bli forsonet med Gud. Og nylig så ble Jesus kåret til den mest betydningsfulle personen i verdenshistorien. Bibeln er vår kulturhistoris mest betydningsfulle bok. Den er et etisk oppslagsverk full av anekdoter, ruvende episke fortellinger, diktsamlinger og salmer. Den en bakteppe för vår kultur. Eh, och författare Jakobsen säger att Gamla testamentet raggar över all annan litteratur. Kristen har en magisk tilltrenningskraft på så många. Eh, och jag tänker att det, det er der. Er der, så det. Sugedas egentligen bara gå ut och tillfredsstilla det. Och så ger det et produkt, ger det Gud. Eh. Och jag tänker att huvudbudskapet eller det som jag har lyst till att säga, si, det är detta: lägg på svam. Rop på mig så vil jeg svare dig og fortelle deg svære ufattelige ting som du ikke kjenner til. Og jeg synes det er så trist, eller det, så, liksom, det så kjedelig men den der åndelige kjenansen. Altså vi må jo på en måte, altså, det er jo enormt, Gud dekker jo bord for oss med alle retter. Altså det er jo dumt å sitte og pirke bare smulene. Jeg etterlyser mer åndelig action. Og så er den der med Guds oppsyn, hvordan får vi til det? Jo, den der, vet du, be så skal dere få, nestoppe lærte be så skal dere få, let så skal dere finne bank på, skal det lukkes opp for dere, ikke sant? Den kunne dere. Eh, altså, det er sånn det, du måste søke da, altså. Kom ikke deisende i fanget hvis du på en måte ikke har spurt, altså sånn, du må liksom søke, du må fokus den veien. Og så fikk jeg en sånn der salme till til i dag. Gud, skap i mig et rent hjerte. ge mig en ny og stødig ånd. Ge mig en gleden over din frelse. håll mig oppe med en villig ånd. Og tänkte tenkte på det at vi er jo rett og slett kunstverk, designet av Gud. Så skal jeg avslutte med å lese en, en, en tekst. Og det er helt sant at det da er avslutning. Bibeln lovar att jorden ska bli fylld med kunskap om Herrens härlighet. Det betyr att du kan följa på mig och jag ska försöka och visa dig vår. Jag vandrar varje dag runt i hans fantastiska skapverk och jag aktar det märare frukt. Där tegnar det sig ett bild, ett mästerverk så storslått och mäktigt, så fantastisk och förtryllande, det vackraste jag någonsin sett. Jag blir nästan slott över henne och stirrar måpen och mållös. Det rymmer hele världen och allt som i den är. Historien i linjer fra eva til evighet. En uendelig palett med dybdre uten bunn, nyanser og overganger, både sømløse og brå. Linjer på kryss og tvers, fullkommen balanse og uforklarelig harmoni. Et gåtefullt mønster og en perfekt komposisjon. Det er laget av luft og jord og vann, skyggelagt av skimrende lys og utgrunnelig mørke. Jeg ser massive felter av fjell og stein og tre og metall. Jeg skimter lyse striper og kister med gull og og glitter. Jeg ser brede penselstrøk av kjøtt og blod och sjel og ånd. Så oppdager jeg lag på lag med slekt og skang og uendelig avtrykk av kropp och tanke, intellekt og hjerte. Tydelig riss av tillit og redsel, aksjon og avmakt, har laget riper i de mangfoldige sjeler. Jeg ser hengivenhet og avvisning og såre spor etter basketak mellom godt og ondt. Jeg får øye på merker etter arbeid og hvile og kontraster av boblende frid och tunge stunder. Overalt er det overdrysset med noe for alle sanser. Smaker og dufter, toner og texturer, kulører og nyanser. Spent over det hele er barndommens regnbuer, skiftende skyer og en uendelig himmel. Og rundt det kuller under kunstverket svever stjerner og planeter og sol og måne like magnetisk fascinert som meg. Han som har skapt mikrokosmos og makrokosmos demonstrerer kontinuerlig sin overlegende allmakt. Perfekt estetik uendelig kreativitet og fullkommen IQ. Forskning i alle fag bekrefter Bibelen sannheter, fordi, går, fordi Gud går uten på all vetenskap. Han har jo selv skapt matematikken og fenomenene som stadig forsøkes, kartlagt og forstått av små og begrenset med med kryakademiske grader. Galaksene skaper gapskratter av Nobelprisen, men ønsker inderlig å komme i kontakt med menneskehjertene.